1: La puntata numero 41 di TN Radio, continua il nostro otto volante lungo questa serie A a ritmo serratissimo. Che non fa in tempo ad esaltarti per poi deprimerti. E ad aggiungere a questo turbinio di emozioni. Gualtieri mi ha ricordato prima di andare in onda che un anno fa il Torino veniva qualificato per l'Europa League? Vista l'esclusione del Milan, l'esclusione rinuncia, poi mettetela come volete. Bei tempi. Sì. Eravamo più giovani, più felici. C'era ancora Mazzarri, eh, era, era un bel mondo. Eh, era
2: veramente una bella... Ciao ah, tutti, non vi ho presentati, tutti. scusatemi. Eh beh, ciao,
1: ciao Gualtiero la Ciao,
2: ciao, ciao Fede, ciao Nick.
1: Scusate l'emozione, e ciao a un nervosissimo Federico Bosio, già... <ride> già ciao a tutti,
3: ten. non ho detto niente ancora.
1: Ciao a tutti, hai detto ben n- noi, noi sappiamo però, noi come sappiamo. Com'è andata avvelenato. Eh, eh Dice che non ti abbia registrato... Non ti abbia registrato fuori onda. Speriamo non tutto, <ride> tutto registrato. Dai, comunque,
2: <ride> no, eh, effettivamente sì. Permettetemi di ricordare quel bel momento in cui effettivamente io, io c'ero quando siamo andati in Europa per la seconda volta per l'esclusione di un'altra squadra, <ride> è stata una sensazione bellissima. In quel momento ho pensato fosse il giusto merito, il, gi- la giusta, il giusto premio per quella squadra e ho pensato che potesse cominciare veramente un ciclo importante e da questo ho capito che di calcio non ci capisco, veramente, è una mazza. Quindi, <ride> è per questo
1: che fai un podcast, è esatto. così che funziona.
2: <ride> esatto. Eh ma lasciamoci il passato alle spalle, ragazzi, basta parlare del passato, parliamo del brillante <ride> futuro, no?
1: Guarda, sarò, sarà un futuro almeno quello a brevissimo termine che mi fa davvero tanta paura.
2: Sì, 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 sì no, a me fa veramente, ma non paura di più, mh, anche se la situazione è un po' più tranquilla rispetto a una settimana fa, a dire la verità. Però però ci sono un sacco di però. Diciamo facciamo che facciamo un recap veloce.
1: Sa- Sappiamo tutti in realtà cosa è successo però a stento di equivoci dall'ultima volta che ci siamo sentiti il Torino ha vinto Ha vinto ragazzi il Torino Adesso siamo giù ma il Torino ha vinto la prima partita in diversi mesi eh, contro, contro l'Udinese per un 1-0 molto sofferto Ma il tempo di esaltarsi e io lo ammetto, di iniziare a guardare quanti punti dividevano i Granata dal settimo posto che è arrivata la sconfitta a Cagliari E gli ho capito che era una punizione divina E ho detto Hai ragione Scusami scusami, tu che governi il mondo Hai ragione ho sbagliato Non dovevo guardare qua quanto distava il Parma Perché era obiettivamente esagerato Me ne rendo conto
2: E ti dirò di più, e ti dirò di più. Sul 3 a 2 ho detto sì Sì, questa squadra ce la può fare. E lì invece è stata la mia punizione divina che in culù ha fatto l'errore che non ti aspetti e e
3: lì è crollato tutto il mio mondo. Tutto il mio mondo è crollato.
1: Come sta il Torino, Federico Bosio?
3: È una bella domanda. Nel senso che, allora, con l'Udinese sicuramente non si è visto a livello di gioco e di... Tranquillità in campo, la stessa squadra che si era vista col Parma perché ricordiamo che col Parma era stato un bel Torino che avrebbe meritato la vittoria. Tre giorni dopo, con l'Udinese, effettivamente ha sofferto: è riuscito a portare a casa finalmente i tre punti. Prima vittoria di Longo alla guida del Toro. E e tutto sommato, sono d'accordo con le parole dell'allenatore. Dopo quella partita che aveva detto Tra il Parma e oggi Meritavamo 4 punti Non avevamo preso gol Novità assoluta da Non so più quanto tempo E al di là del Guardare insomma Settimo posto O eventuali sogni di gloria Erano tre punti fondamentali Visto anche le partite Che arriveranno Era importante dare continuità a Cagliari e impeccabilmente abbiamo preso quattro pappine e, oh. mh, Però al di là dei quattro gol, io. Cioè, è stato veramente abbastanza imbarazzante la prestazione contro il Cagliari. Nel senso che dal mio punto di vista, cioè, siamo tornati a fare 60 minuti di veramente mani nei capelli, e desiderio di stracciare il contratto a tutti. Poi per caso abbiamo giocato per 5 minuti, abbiamo fatto 2 gol e sembrava una rimonta possibile, il Cagliari capiva poco e poi in culù ha fatto una cosa abominevole, 4-2 ed è finita lì. Quindi direi che è un toro che vive di altalena, di momenti, ma che a Cagliari ha dimostrato di avere grossi grossi problemi ancora
1: però ha dimostrato a mio avviso che non, questa è una sconfitta che non c'entra niente con le sei sconfitte più quella di Coppa Italia consecutive che il Torino ha rimediato prima della sosta forzata per il Covid perché a parte che il Torino è restato sempre in partita anche sul 3-0 la squadra non ha completamente sbandato non ha approcciato bene, eh, non approcciato bene Granata o, secondo, o meglio, secondo me c'erano con la testa e erano fisicamente sul campo del Cagliari però quel che è andato a mancare era proprio nella costruzione del gioco troppe difficoltà a trovare, a trovare gli attaccanti quello che aveva funzionato bene per esempio contro il Parma troppe volte eh, sostanzialmente il Torino si è fatto infilare in transizione difensiva quando perdeva palla la cerniera centrale rincolme i te che è la diga davanti alla difesa dovrebbe avrebbe dovuto essere la diga davanti alla difesa, si trovava fuori posizione perché impegnata in strane manovre offensive e il Cagliari è partito in avanti con grande facilità e così sono nati per esempio sia il secondo gol, eh, quello di Simeone, sia il terzo gol, eh, quello quello di Nangolan, in apertura del secondo tempo. La prima rete invece è un po' più sporadica, quella di Nandez, un pallone a campanile in cui ha indovinato il gol della, della, del suo anno, probabilmente, Nandez, che è comunque è stato protagonista di un'ottima stagione d'esordio in Serie A. E quello per me è vero, i 90 sono saliti in maniera un po' passiva su quel, su quel campanile, è un gol che ancora ci può stare, non è, non è il gol che mi dà fastidio perché non è il gol che prendi anche settimana prossima mentre quello di Simeone ho paura che sia il gol che diventi in settimana prossima ma come dicevo i Granata non sono crollati io ho detto è un'altra, è un'altra Torino-Atalanta perché quando prendi il 3-0 al 46 poteva diventare un'altra Torino-Atalanta non lo è stato perché la squadra ha reagito perché ci sono stati due cambi importanti quello di Ansaldi e quello di Verdi forse tardivi, ne parleremo dopo con cui il Torino ha comunque messo in piedi una partita che è restata viva fino agli ultimi minuti
2: a me dispiace dover ammettere, una co- ah, dover ammettere. io vi propongo questa cosa, secondo me prenderò tanti di quegli insulti da far paura Il giocatore che nella formazione iniziale, nell'11 iniziale, è mancato, ed era l'unico che mancava, era Zazza. Ma non per per la la sua importanza in attacco, perché abbiamo capito che sostanzialmente fa poco nulla. E vabbè, e quello purtroppo è è un problema che si dovrà risolvere. Ma i movimenti che fa per andare a liberare eh, Belotti, o comunque per andare a liberare l'attacco, soltanto appunto a livello di movimenti, purtroppo... Non eh, ber- un Berenguer o anche soltanto un Edera insieme Non riescono anche soltanto fisicamente a trainare via dei difensori Ad aprire come si suol dire le acque Quindi m- m- non pensavo che dalla mia bocca sa- cioè, sare- po- sarebbe mai uscita una frase del genere E' mancato Zazza. Ma nel momento in cui sono entrati come dicevi tu Nick, eh, Ansaldi e Verdi Ho detto un'altra soluzione c'era per non rimpiangere Zazza, perché rimpiangere Zazza veramente raschiamo il fondo del barile, con tutto rispetto per, per Simone. Però, obiettivamente. Simone, mm, no, Simone, sì. no, grande Ragazzi. amico Ragazzi. d'infanzia. Quasi eh,
1: quanto Gasbarroni, i più fedeli
2: eh, che ha no, 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 Gasbarroni sempre qua eh, nel mio cuore. E, comunque, sì, secondo me all'inizio è mancata quella, quella punta, quel riferimento. Che dava anche più libertà a Belotti Infatti Belotti prima che entrassero Verdi e Ensaldi, Io non l'ho neanche visto Ha fatto qualche sponda Per nessuno ma, Sì per nessuno esatto Perché non c'era neanche nessuno a raccoglierla e, e quello secondo me è stata la chiave del primo tempo Così tanto negativo Poi gli errori dei singoli eh, Sono evidenti cioè Che poi dei singoli è relativo Soprattutto sul gol di, di Nandez è, è molto relativo però secondo me non aveva, intorno aveva neanche cominciato così male la partita Ma è stato un pochino condizionato da, dagli episodi Io non la vedo così tragica Soprattutto per la reazione che c'è stata Io tragi- tragica non la vedo
3: No ma la reazione sicuramente è, è, Cioè la reazione è notevole È un aspetto molto positivo Soprattutto considerando l'anno a cui ci ha abituato questa squadra Cioè una volta che prendevano direttamente l'1-0 Era finita la partita però veramente per 60 minuti non hai fatto niente, eh. Ma niente. La, lasciate perdere il. Che secondo me. Cioè continuiamo a prendere gol dal limite dell'area. Bisogna chiudere, santo Dio. Il gol del 2 a 0 è una cosa. Non possono fare un filtrante, non c'è più nessuno. Nessuno. Un filtrante a metà campo, non c'è più nessuno potrei andare avanti per ore Anculu non può fare una roba del genere cioè è come se su Luca Pellegrini ha fatto una veronica di un macchinoso come se De Silvestri prendesse un rigore facendo una veronica l'unica cosa che poteva fare cioè, ma non te lo puoi aspettare da Anculu ha affossato la squadra però la rimonta avete ragione che è stata una cosa molto positiva però per 60 minuti hai fatto il nulla ma proprio zero e i due trequartisti, Eder e Berenguer, sono stati, secondo me, i peggiori in campo. Cioè, Edra, ieri ha fatto una partita. Non, non, non so neanche cosa dire.
2: Cioè... Sembrava un'altra persona anche soltanto rispetto a, a, al, all'Udinese. Ma effettivamente, volevo soltanto aggiungere una piccolissima cosa. Mi è venuta in mente che effettivamente il Toro ha cominciato a girare anche un pochino meglio quando è uscito De Silvestri. Quando abbiamo messo uno sulla destra, che è bene o male... Daina, non è che abbia giocato a sinistra benissimo. Ma ha messo sulla destra, per quanto non, magari non in giornata, è riuscito a fare meglio di De Silvestri. Io lo ripeto, e lo rinnovo. Amo Lorenzo De Silvestri, anche lui, amico di una vita. Sente. Si Gra- sente grande grande immagina, immagina. Grande professionista. Meno. Non lo nego, ma purtroppo ci sono dei limiti che sono. Sono emersi evidentemente anche nella partita di ieri. Cioè. A, a me sembra evidente che De Silvestri potrebbe fare magari gli ultimi 30 minuti, non i, i primi 60, perché con, cioè è, è un suicidio tattico, ma poi con una squadra veloce come, come il Cagliari, con Joao Pedro eh, e ma dipende De Silvestri… Anche
3: chi hai. Anche perché fra sì, per, per sei giorni è un'altra me... squadra veloce. Fra sei giorni Vai, è un'altra ragazzi. squadra veloce. Qualcuno... E De
2: Silvestri comunque continua a non servire
1: a niente. Cioè è quello il concetto. Capisci? No, non, sinceramente non sono d'accordo. Secondo no, me, comunque... tra i cambi eh. quello che ha aiutato di più è vedere uscire. Ed era, era lui che doveva dare una mano a, risali- a far risalire ah, la anche. manovra. E sinceramente non si è visto niente di tutto questo. Ma appunto, magari ai singoli ci arriviamo dopo. In generale, però c'è chi inizia a criticare anche le scelte di Longo alla prima sconfitta in realtà dopo dopo il ritorno dal Covid qualcuno dice alla fine non è che servisse poi a tanto eh, esonerare Mazzarri ovviamente non sono d'accordo perché la squadra presa fino alla sosta non vale niente perché era uno sfacelo mentale era uno sfilacciamento completo Adesso qualche segno in realtà si inizia a vedere e la sconfitta con i Cagliari non va assolutamente assimilata a tutte le altre che Torino ha subito perché la squadra non ha staccato la testa, non è la stessa cosa. Sì, Però è infatti. vero che eh, Moreno, visto che qui ci fingiamo amici di tutti, <ride> quindi dico Moreno ha, ha delle responsabilità, secondo me, sia contro l'Udinese il Torino ha sofferto comunque, ha sofferto tanto. eh, Sia contro il Cagliari Ripresentare quasi lo stesso 11 A parte eh, l'out di di Zaza Che era era fuori per problemi fisici Un po' il Torino l'ha pagato Bisognava secondo me usare un po' di più Dal primo minuto E piuttosto se un Verdi o un Ansaldi Non hanno i 90 minuti delle gambe Gli si fa fare i primi 60 O se vuoi cominciare come come hai sempre fatto contro Parma e contro Udinese e vedi che sei sotto 2-0 all'intervallo provi a cambiare subito al 45esimo non aspetti l'ora di gioco
2: Sì, verissimo, assolutamente d'accordo eh, non sono d'accordo sul fatto che Mazzarri non, cioè, non dovesse essere esonerato perché appunto, come dicevi tu eh, sono d'accordissimo sul punto di vista mentale. Che invece in queste partite, anche soltanto la rimonta, cioè la, mezza, la, la rimonta monca, potremmo chiamarla, è, è avvenuta per, anche per una reazione di testa. Come dicevi tu, eh, la squadra è rimasta comunque in campo. Io ho sentito perché poi si sente per fortuna adesso dalla televisione Longo che preso il 3-0, ha detto ragazzi, restiamo in partita. Restiamo in partita eh, ma perché lui, lui stesso ci credeva. Ha avuto magari un pochino più di tempo per pensare ai cambi? Sì, sì, e secondo me non ha pensato più che altro tanto. Ha pensato, se io li metto mezz'ora, questi mi fanno lo sfacello in mezz'ora, che il Cagliari è anche più stanco, e magari per le prossime partite, se vanno bene, possono essere magari messi già dal primo minuto senza farne eh, 90 per forza, anzi, secondo me è impossibile che ne facciano 90, comunque... Mm, indipendentemente da questo Io credo che la, la, la squadra sia, sia diversa mm, io, io, io la vedo diversa sinceramente Poi di, ditemi voi Come, come la vedete I, I cambi secondo me li ha fatti quasi, quasi al momento giusto Forse li avrei fatti 5 minuti prima no, Non all'inizio del secondo
3: tempo io Sì, sì un po' in ritardo Ma non, niente di che Comunque dai cambi sicuramente arrivano notizie positive, nel senso che è entrato anche il tanto eh, invocato Millico che non ha fatto male, anzi non per bersagliare Edera ma ha fatto decisamente meglio di, di lui e anche di Berenguer, è ritornato Verdi, è ritornato Ansaldi, ma... A me spiace che la gente se la prenda con Longo Nel senso che ieri è stato uno spettacolo comunque brutto Cioè non è che hanno tante giustificazioni <ride> Però se prima sta cosa si è detta per mesi E la colpa era di Mazzarri E adesso dopo due partite fatte un pochino bene Di nuovo si dice la stessa cosa E la colpa è di Longo Cioè sono sempre quelli che vanno in campo eh? cioè, Possiamo cambiarne 10 di allenatori ma quelli che devono metterci la testa e non fare quello che ha fatto un culù sono quelli che sono in campo, per dirne una. Ma tipo,
1: adesso eh. che Klopp ha vinto la Premier, è in vacanza, eh. Eh, potremmo prendere lui. due mesi a trascinarci in Europa.
2: Ma non c'ha voglia di fare un contratto a tempo determinato, uno stage di, esatto. MD, di due
1: mesi, cioè... Moreno, io ti voglio bene, però... Se fai il secondo alo- a Klopp secondo me ne guadagni anche tu. Sì, ne guadagniamo ben tutti, secondo me. Ne guadagniamo tutti.
2: Ma a parte questi sogni, a parte questi sogni, magari, ma la vergine di Klopp mamma mia.
1: Poi ci ah. abbiamo fatto l'amichevole no, contro il Liverpool, quindi le società sono amiche. Secondo me si può imbastire una sorta di trattativa.
2: Sì, sì, e insieme arrivano anche Sadio Mané e, e Salah. Ma vabbè, vabbè, <ride> perché tu devi sbaccare no? Perché.
1: Io, allora, se bisogna, bisogna
2: sognare
1: almeno sogna bene no? <ride> io ti devo una prospettiva realizzabile e tu subito devi esagerare non, non sì. c'è bisogno di manè anche perché continuerebbe a giocare Belotti ragazzi eh,
3: poveri, Belotti povero Belotti
1: povero Longo Sta, n- dopo, l'errore, dopo l'errore contro il Parma due eh. gol su azioni consecutivi e non succedeva da no, non ho voglia di controllare quanto tempo
0: <ride> e sempre S- questo perché
1: TN Radio è il podcast della competenza <ride> e, e in sostanza lo, lo, Si sta sbattendo tanto poi.
3: Sì no Belotti sta giocando bene Però come diceva Gualti prima Veramente a livello di impostazione Tattica gli è mancato un, un attaccante Grosso di fianco Che sia Zaza o che sia un altro Nella rosa del toro Zaza c'è Però se Longo la imposta Così gli è mancato Perché ieri veramente era da solo
1: Allora più che manè Prendiamo Rigi eh sì,
3: <ride> sì. meglio che è,
1: è verissimo, hai ragione. I due, Poi...
3: I due leggerini di fianco. Ma può darsi che col rientro totale di Verdi e se Berengheri è in un'altra giornata o prova Millico. Non lo so. però quello che è successo ieri era da solo Belotti. La, la sostanza è quella. Cioè, non poteva fare niente. Non dialogava con nessuno. Non faceva, faceva sponde, c'era la, la difesa del Cagliari da sola, cioè non, non può fare tutto da solo.
2: No, non può fare tutto da solo ma poi tu Nick hai detto ha fatto gol su due azioni in realtà il gol che ha fatto col Cagliari è arrivato su uno schema da calcio d'angolo
1: bello ma, ma lì chiamarlo schema mi sembra aggerato. Lui era eh, lì, sì, fermo. Dormita, esatto, sgerato se il Torino prende un gol del genere ragazzi, Federico Bosio va a picchiare va a picchiare longo, preparatore lungo, con una clava <ride> cioè se, se il Torino fa una roba del genere e metti, lascia immobile contro la Lazio martedì presso, o mercoledì. Adesso eh. non ricordo quando giochiamo. Prossimo. martedì. Cioè, Bosi impazzisce.
3: Sì, Bisogna sì, marcare sì. 4 gol da una squadra allenata da Zenga. Vai eh. a vedere quante volte una squadra di Zenga ha segnato 4 gol. Con tutto il rispetto per Walter, che adesso sarà il nostro amico ordine, anche lui. Ordine,
1: Ordine, ordine. Ordine. Eh... Eh. Ragazzi, qual è il difensore più forte del Torino oggi? Perché dopo questo errore, secondo me la candidatura di Bremmer si fa particolarmente forte. E ormai è la terza partita consecutiva su un alto livello il brasiliano.
2: Io dopo, dopo l'Udinese ti avrei detto a mani basse Nicolan Coulou. Per, perché nella partita contro l'Udinese mi stavo mettendo a piangere quando ho visto un Coulou fare anticipi fermare gli avversari sostanzialmente quello che gli avevo visto fare ormai un anno fa cioè, ero con le lacrime agli occhi poi vede- ho visto anche un Izzo rigenerato <ride> sì, un Izzo rigenerato capisco l'investimento su... emotivo però mi sì, sembra eh, che... lo sai lo sai che io la partecipazione la metto sempre quella emotiva io anche Izzo l'ho visto <ride> gasato di nuovo che quell'Izzo che al novantesimo pr- prova quella giocata terrificante che non, se- non si può proprio vedere sul Sulla, cioè no, sul fondo, per prendersi un fallo, ah, sì, sì, non, sì. non viene neanche toccato in
3: mezzo a due. Sì, esatto, liberi.
2: l'elastico, sì, l'elastico ha cercato di fare una roba abominevole, ma ha preso il fallo.
3: Però e, anche Izzo li... sta giocando bene.
2: No, sta giocando bene, la... però, appunto, secondo me Bremer effettivamente sta giocando meglio perché? Perché non ha fatto. L'unica cosa che mi ricordo che Bremer ha fatto mezza sbagliata in due partite è stato contro l'Udinese. Che nel primo tempo ha cercato di fare una sforbiciata per allontanare la palla e ha, ha messo in crisi sì, sì, tutta la, la difesa. Però, però è andata a buon fine, cioè, nel senso, non è successo niente, quindi era praticamente innocuo. Ma dopodiché, nel primo tempo con l'Udinese, quattro anticipi. Li ho contati, 4 anticipi su, sugli avversari. Un, un difensore che sembrava non brasiliano, permettetemi questo giudizio. Ma anche contro il Cagliari ha fatto, ha fatto il suo, dalla sua parte. Non è successo tantissimo ecco, no, lo v- E poi altro... per di più Anche segnato
0: eh, no, lo, si pu-
3: più. lo si può valutare come il migliore In questo momento più che altro Perché lui è la sorpresa Gli altri due dovevano confermarsi Lui è la sorpresa In teoria quello, Quel posto lì A inizio anno pensavamo tutti che fosse di Bianco Adesso gioca lui Che nel girone d'andata Qualche bella cavolatina L'ha fatta <ride> E, e... però adesso sta giocando proprio bene ma è proprio questo il fatto che cioè se prendi tanti gol e che, che gol prendi e i tre difensori tutto sommato li valuti e non giocano male anzi allora è la fase difensiva e la squadra in generale che, che non ha funzionato qualcosa perché loro tre e, effettivamente sì. hanno giocato bene
2: Forse si è rotto qualcosa dal punto di vista che come diceva Belotti. Vogliamo attaccare tutti insieme, difendere tutti insieme. Forse serve ancora lavorare su quel concetto lì. Perché... E
1: anche qui il lavoro in fase difensiva di Zaza, eh, ne sì, vogliamo sì, parlare. Sì, sì. Beh, in adesso senso, piano, stiamo rivalutando pia... no, Simone Zaza. Adesso senso, piano.
3: citerei il derby d'andata dell'anno scorso sul sì, lavoro difensivo esatto. di Zazza.
1: Frescami perché io sono... passaggio è Iciazzo.
2: Iciazzo che commette fallo. Ronaldo che segna gol su rigore. E va anche da Iciazzo a fare il grosso. Perché evidentemente aveva perché. qualcosa da nascondere.
1: Ci arriviamo. La prossima puntata è dopo il derby. Eh, eh quello no, no, è un problema. No, no, no. Che facciamo Lazio, Lazio e Juve. Lazio uno e in, Juve. in fila
2: all'altra. Io prevedo un bello zero punti secco secco.
1: La situazione adesso in classifica non è tragica, nel senso che il Torino comunque rimane a più 6 Eh. sul Lecce, rimane a più 5 sul Genoa E adesso stanno giocando l'Udinese che nel momento in cui registriamo perde 1-0 contro l'Atalanta Che a questo punto, visto che già ha deciso di far vincere lo scudetto alla Juventus, spero non decida di farci retrocedere La Spal sta perdendo ma non è un grosso problema, la Sampdoria in questo momento pareggia Ehm, Ma io non volevo parlare di classifica in realtà Appunto l'ultimo, l'ultimo singolo su cui mi ha raccontato qualcosa è Edera, perché francamente sono rimasto deluso dal, dalla sua ultima uscita. In generale secondo me non sta sfruttando benissimo l'occasione, l'occasione che gli sta dando Moreno Longo. Adesso non so voi come la pensiate, ma secondo me, insomma, gli si chiede... Un po' di fantasia gli si chiede di poter incidere nelle partite, ma. ma non. Insomma. In realtà, assist non si contano, gol non si contano. Insomma, Edera, secondo me, poteva fare di più in questo momento.
3: Sì, come dicevo prima, Edera ieri ha fatto veramente. Penso la peggior partita da, da, da quando Mihailovic l'aveva fatto debuttare Insomma ha fatto veramente male Cioè niente Non ricordo niente di, di positivo di Edra Berenger mi è sembrato più fuori dal gioco proprio cioè non ricordo niente di Berenger. Mentre Edra ricordo cose negative Proprio male Ieri male
2: ma malissimissimo ragazzi forse no nel senso che non... allora, male per me è allora, peggiore partiamo in dal presupposto forse può essere ma c'è anche da dire che un paio di volte ci ha anche provato tiri rimpallati ci si aspetta non di più esageratamente di più però secondo me non è da attribuire a lui obiettivamente la, 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 la colpa di tutto quanto perché anche lui quando è stato messo in una situazione contro l'Udinese di un attacco possente, perché diciamocelo chiaramente Edra di fisico ne ha poco, quando è stato messo nella condizione di avere due bestioni davanti e di fianco, ha, in contropiede ha fatto vedere delle belle cose, cioè, l'assista a Velotti non è casuale contro l'Udinese, poi sbagliare quello sbagliare quell'assist forse sarebbe da sparargli alle caviglie e impedirgli di giocare per la
3: vita calma, però calma, quel, calma. Noi con Udinese poi... aveva anche segnato il 2-0 eh? regolare ecco esatto bravissimo ciao caso. perdere va che, che sono esploso eh, ma, sono esploso, ma, perché non si consulta il regolamento però con l'Udinese non aveva fatto male secondo me Ieri è per quello che dico cioè in tre giorni è cambiato completamente, poi lui che è pupillo di longo sta avendo in questo periodo una grossa chance perché fino a, a gennaio Eder era un, un aggregato in gruppo cioè Mazzari l'aveva usato proprio col contagocce sembrava che dovesse partire cioè, mi aspetto da, da tutti ma da lui ancora di più che, che aggredisca e morda su ogni pallone invece... Vabbè, Sarà stata una giornata negativa Per realtà Però
1: Adesso arriva la settimana più difficile Probabilmente del Torino Si affronta la seconda in classifica La prima E poi con una partita di pausa ci sarà anche la terza E insomma Lunedì prossimo avremo le idee molto più chiare Su come sta questo Torino E insomma sì. Speriamo, io mi speriamo intanto l'Udinese ha pareggiato grazie magica Dea
2: <ride> io comunque volevo sottolineare che se riusciamo a fare un punto tra Lazio e Juve miracolati Faccio, io
1: so, fa, sono già a fare i caroselli in strada grazie Federico Bosio eri meno nervoso di quanto sembrava all'inizio.
3: vero, mi sono trattenuto bene grazie a te, grazie a Gualti e grazie a tutti ci sentiamo la prossima grazie alla sala
2: Grazie, grazie a tutti quanti per la bella chiacchierata, ciao ragazzi.
0: E noi ci sentiamo alla prossima.
1: Come, come dicevano in Boris che a pregare in Dio. Ciao, ci sentiamo. Ciao. ciao. Alla prossima. Ciao.
0: I'm sorry. I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus. The Bulbous Walrus. The name your price tool. Only from Progressive. The owl run of the comatose Coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.